0: ¿Qué tal, Sergio? ¿Estás muteado? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Eh, mi nombre es Sergio Pérez, de aquí de Operaciones, de Catch Consulting. Queremos darle la más cordial de las bienvenidas, a nombre de nuestro director, Rodrigo Arciénegas. También este, dar las gracias a cada uno de los participantes de esta encuesta, a mi equipo, por darme la confianza de presentar esta encuesta información tan valiosa en lo que corresponde a este monitor en su edición marzo-abril. Dentro de lo que cabe de la información que vamos a presentar a continuación, tenemos lo que es la negociación de contrato colectivo, los indicadores clave del periodo y también así como la atracción de talento. Igual también abrimos el chat para que nos hagan favor de presentarse con su nombre y también de qué empresa nos hacen favor de participar. En lo que en lo que concierne a la información del estudio tenemos lo que es la muestra en la muestra pues viene el, el número de compañías que vienen este en este estudio con su participación se les asignó un, un código para lo cual van a vamos a ver más adelantito. También vamos a ver lo que son los empleos representados, los principales procesos de las empresas participantes, las compañías que forman parte del estudio. Vamos a ver también la negociación de contrato colectivo, los incrementos eh, de salario otorgados en este 2023, como comentamos, para ahí los indicadores clave que contiene lo que es rotación, fuentes de reclutamiento, ausentismo bimestral, incapacidad bimestral, accidentes bimestrales. Entre otras. Para la parte de atracción de talento, viene lo que son las contrataciones durante el bimestre, vacantes por cubrir en el siguiente bimestre, las posiciones próximas a contratar también, así como las demandas laborales y lo que es la seguridad patrimonial. Dentro de lo que cabe de la información de, del monitor de mercado laboral, vemos que la inflación en México tuvo una desaceleración en relación a los, eh, a los semestres anteriores, que fue de 7.82. Pero ahorita aquí en el mes de abril tenemos 6.25, ¿no? Que va acorde por ahí con lo que comentamos en Catch, que es entre un 5 y un 6%. La inflación anual en Estados Unidos fue de 4.9, es decir, menos que, el, un punto menos que el mes anterior. Para entrar de lleno por aquí a lo que es la información que les vamos a mostrar a continuación, se tomaron empleos eh, representados de acuerdo al siguiente criterio, donde tenemos un total de 37,446, de los cuales son 28,687 de la parte operativa. También tenemos administrativo 8,449, de otro tipo tenemos 310. En lo que concierne a género, tenemos hombres con un 57% de participación, mujeres con un 43%, lo que por ahí nos, nos hace ver que eh, no nada más tenemos eh, la opción de contratar hombres, ¿no? sino también eh, personal ya con este género de mujeres, lo cual este, en lo que concierne a CACHE eh, hemos tenido muy buena respuesta de parte de este género. En lo que representa la muestra, vemos que son 61 empresas las que forman parte del estudio sus procesos, es decir, a lo que se dedican estas empresas, vemos que de metal mecánica son un 36%, de interiores un 18%, de plásticos tenemos un 18%, arnesera un 8%, electrónica 8%, del ramo de fundición un 6%, recubrimientos un 4% y de químicos, un 2%. En lo que concierne al rango de edad, vemos que las personas eh, con, con, con las que están contratadas son un 26% que tienen entre 31 y 37 años de edad. En cuanto al origen de inversión de las empresas participantes, tenemos empresas japonesas con un 28%, tenemos de Estados Unidos un 20%, alemana también tenemos un 18%, de México un 16%, España un 3%, Italia 3%, Canadá 3%, de otro un 3%, Francia 2%, Brasil 2%, China y Suiza tenemos un 2%. En cuanto a la cadena de suministro tenemos que del Tier 1 son un 43% de empresas participantes, del Tier 2 tenemos un 43% y del Tier 3 tenemos un 14% de participación. También en lo que respecta a la confederación sindical, tenemos que del CTM, tenemos de este organismo central un 50% de participantes, del CITIM tenemos un 25% de adhesión de otro, también tenemos un 9%, desconocido 8, el CTC un 4%, de la Croc tenemos un 2% y también del Conasim un 2%. En cuanto a las compañías, vemos que tenemos eh, de tamaño grande un 61%. Este tamaño grande son aquellas que tienen en su headcount más de 251 empleados. Eh, de tamaño mediano son un 30%, de pequeño un 7% y micro también tenemos por ahí un 2%. Eh, también vemos por acá en la Confederación lo que ya comentamos el 50% de, de participación. Tiempo de operación, es decir, este qué tan atractiva es la zona donde estamos por aquí en Guanajuato. Vemos que de uno a tres años. Tenemos un 7% de participación de empresas. que significa? Que pues la zona de aquí de, de Guanajuato sigue siendo atractiva para nuevas inversiones. Por ahí vean, veníamos eh, platicando también de cómo es eh, las empresas que tienen más de, por ejemplo, de 16 a 20 años, de 20 a 30 años, un 11%, que fue más o menos en el en el 90 cuando llegó GM, no que se impulsó y se detonó la cadena productiva aquí en el estado de Guanajuato. En lo que concierne a la representación de las compañías, es decir, de todos los empleos representados que vimos acá arriba, eh, ¿cómo están distribuidos por municipio? En lo que tiene que ver con silado, tenemos un 32.3 de representación, de los cuales son nueve trescientos cincuenta personal operativo, administrativo, dos mil seiscientos treinta de otro tipo, tenemos 102. Eh, ¿Qué significa de otro tipo? Bueno, aquí tenemos empleados como de medio tiempo, empleados que trabajan por comisión, inclusive empleados que trabajan como freelance, lo que nos lleva a un total de 12094 mil noventa cuatro empleos representados de esta zona, solo de Silao. Para Irapuato tenemos un 24.3 de participación, donde eh, de los cuales son siete mil ochenta operativos, 2014 administrativos y por ahí también tenemos uno de otro tipo, por aquí tenemos nueve mil noventa en total. De, JET, de Celaya tenemos 16% por ciento operativos, cuatro mil cuatrocientos ochenta administrativos mil cuatrocientos sesenta de otro tipo 29 y nos lleva un total de cinco mil novecientos setenta y seis de Apaso el Grande tenemos once punto cuatro por ciento de representación lo que nos lleva a operativos de tres mil doscientos nueve administrativos 915 de otro tipo 66 y nos lleva a un total de cuatro mil doscientos sesenta de San Francisco del Rincón también por acá tenemos participación lo que nos lleva a un once punto uno por ciento de personal de los cuales son tres mil ciento setenta operativos, son mil administrativos, de otro tipo no tenemos, y nos lleva cuatro mil ciento setenta en total. Para la zona de León, también tenemos una muestra de un cuatro punto de los cuales son mil trescientos quince personal operativo, 416 administrativo, 112 de otro tipo, y nos lleva a un total de mil ochocientos cuarenta Por aquí nos lleva en total a treinta mil cuatrocientos que era la representación total de empleos en esta parte de la muestra. En lo que refiere a las compañías participantes, lo cual aquí hago un paréntesis y un agradecimiento a empresas como Adastratec, Adien, Alcosa, Biotech, a Hamla, inclusive, tam también hasta llegar a Volkswagen y, y Washington que nos hicieron favor de contestar esta información de a través de la encuesta lo cual pues nos lleva a la, a la siguiente información que mostramos a continuación. Para las negociaciones de contrato colectivo, bueno principalmente ya lo hicieron ahorita en el mes de abril un 28% de empresas que ya se viene este, prácticamente cerrando la revisión de contrato colectivo, sin embargo por ahí me que En el mes de enero tuvimos un 12% de negociación de contrato colectivo, por ahí en el mes de febrero un 13, marzo un 17, como les comentaba, al llegar al 28% en el mes de abril. Por ahí también en mayo tuvimos un 6% y ahorita en junio tenemos un 1%. ¿Cómo se ha venido manejando esta negociación de contrato colectivo? Para 2021 tuvimos en promedio 5.29% de los cuales son 5.02 en los que afectan a personal operativo y 5.56 a personal administrativo. Para 2022 tenemos 5.23 eh, para personal este operativo, tenemos 5.44, 5.02 para personal administrativo en cuanto al incremento salarial otorgado en este 2023 con la nueva reforma de incremento salarial al mínimo tenemos que la negociación de contrato colectivo se tuvo 7.36 para salario para beneficios 2.55 ¿Cómo afecta a personal operativo vemos que tuvimos un 7.95 en promedio lo que tiene que ver que empresas inclusive llegaron a tener una negociación de contrato colectivo hasta un 9 a un 14.80 en su máximo y aquí hay empresas que dicen, este, ¿no? nosotros queremos estar un 15 o 20% por arriba del promedio, ¿no? ¿Qué es lo que los lleva a alcanzar este, este salario de incremento máximo para beneficios? Vemos que tuvieron 2.63. Aquí eh, nos cabe mencionar en CACH que lo hemos visto como eh, las empresas al ya hacer un amortiguamiento al salario, pues en prestaciones eh, se van inclusive con el mínimo desde un, un punto porcentual hasta un 2.5 y en su máxima categoría un 10. Pero esto en promedio tenemos un 2.63. Para personal administrativo vemos que el promedio está en 6.76% y vemos también por acá para beneficios 2.48. Eh, ¿Cómo retienen al personal las empresas? Bueno, por aquí eh, tenemos tres eh, puntos de prestaciones importantes, como es el incremento en vales de despensa, para lo cual incrementa en un 66% que lo otorgan las empresas, incremento de fondo de ahorro, lo otorgan un 54% de empresas y el incremento de aguinaldo también tenemos por ahí un 41% de empresas. ¿Qué, qué, ¿A qué vamos con esto? Por ahí, eh, ¿cómo hacemos de atractivo a nuestra empresa a los candidatos? Pues con un, con un mayor salario, ¿no? ¿Cómo lo mantenemos contento? Bueno, otorgándole este tipo de prestaciones y vemos que en su mayoría de empresas se mantiene este, este porcentaje de empresas que lo otorgan también es cierto que en su mayoría bueno con un 38% el bono de asistencia también se considera como beneficio adicional y que las empresas lo otorgan el incremento de la prima vacacional en un 28% aquí también hacemos un paréntesis ya que al momento de que se incrementan los días de vacaciones con la nueva reforma pues la, automáticamente este, este indicador se les dispara y por eso algunos lo tienen controlado con un 28% bono de puntualidad un 25% incremento en días feriados con un 15% por aquí hemos visto también un, un, este, una flexibilidad en cuanto a las empresas para su forma de trabajo. Por ahí vemos que trabajan con a, a partir de lo que fue la, la etapa del COVID, de esta pandemia. Vemos que algunas empresas ya manejan esquemas flexibles, como trabajar tres por dos como otorgar también este, algunos días de, de medio tiempo y demás. Esto sobre todo nos lleva a este tipo de incremento. Ayuda de útiles escolares, vemos que también tenemos un 13%. Ayuda por defunción, tenemos un 11% de empresas que lo otorgan. Ayuda por paternidad, un 10%. Ayuda por matrimonio, un 10% de empresas lo otorgan. Bono por antigüedad, un 8%. Uniformes, 7%. Ayuda por maternidad un 7% y seguro de gastos médicos mayores un 7%. También hay empresas que cuentan con apoyo de ayuda deportiva con un 2%. En cuanto a los indicadores clave del periodo, por aquí vamos a analizar el porcentaje de rotación bimestral se cerró en 10.30% en promedio. Sin embargo, vemos por aquí empresas que están por arriba de, esta, de este promedio. Por ejemplo, aquí está esta empresa con clave GT004, para lo cual, este, por aquí se pueden identificar, ¿no? Cada una de las participantes, por temas de confidencialidad, pues no podemos compartirles, ¿no? Cuál es. pero esta empresa eh, tiene este, este tema de su rotación bimestral, por, por ahí poquito elevada, casi pegándole al 50. La siguiente empresa tiene por ahí entre un 30-35%, también esta... Esta otra empresa tiene entre 30 y 35. Es decir, estas empresas de la primera categoría tienen más del 20% de rotación bimestral comparado con las anteriores que tienen, por ejemplo, entre un 1 y un 1.5. Entonces, por aquí lo que nos cabe compartirles es cómo cerró el porcentaje de rotación bimestral marzo-abril en un 10.30%. Comparado bueno, la rotación por tipo, por ejemplo, contra el bimestre eh, enero-febrero, que es la pasada, que estuvo en 8.82, la rotación no controlada, comparada con un 7.22 de este bimestre, marzo-abril. Aquí vemos cómo ya las personas que prácticamente se esperaron a que les pagaran su aguinaldo ¿no? y tuvieron rotación, ahorita ya, ya se controló, ya tenemos este indicador un poquito más eh, relajado. Sin embargo, también la rotación controlada tenemos 3.19 contra eh, 3.08 de este periodo de marzo-abril. También es cierto que estuvo 6.58, 3.10, por ahí en, en mayo-junio 7.22, 3.16, 7.26% también, por ahí este, en julio-agosto 2.88 en el periodo anterior. Cabe señalar nada más aquí, ¿verdad?, que la controlada son aquellas bajas que son decisión de la compañía y la no controlada son aquellas bajas por decisión del empleado para retirarse de la compañía. En cuanto a la rotación bimestral, por aquí vemos por mes cómo estuvo en 5.49 para el mes de marzo, para abril en un 4.81, lo que nos lleva un total de 3.08, como ya veíamos aquí arriba, y la acumulada nos lleva a 22.31. La rotación bimestral no controlada se cerró en 7.22 y por ahí tenemos para operativo 8.63 y también tenemos 1.67 para personal administrativo. Por aquí también tenemos eh, el, los indicadores verdad de cómo se estuvo eh, manejando esta rotación, pero ahora por municipio, donde vemos que el municipio de San Francisco del Rincón con un 14.08 en su mayoría o en su aumento que tuvieron en este mes de marzo en este periodo de marzo abril vemos que se llevó este el, el indicador verdad está por arriba también tenemos silao con un 12.62% en su indicador en no controlada y también en la controlada tenemos que fue lo que vimos de un 10.30 para león tenemos 10.14 de 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 rotación a Paseo del Grande Irapuato y Celaya tenemos un 7.28% en cuanto a la rotación bimestral por número de empleados, vemos que en su mayoría, aquellas empresas que tienen de 301 a 500 empleados, tienen una rotación eh, sumando la controlada y la no controlada con 15.02%, donde de estas tenemos 12.70 de no controlada y 2.32 de rotación controlada. También por aquí vemos de 1 a 100 empleados, vemos que el 6.24% con no controlada y 2.29, también tenemos por aquí con eh, rotación controlada. La que por ahí también está, por, por ejemplo, de más de mil empleados, tenemos que son 3.19 su rotación no controlada y 5.43 la rotación controlada. También vemos por ahí lo que es la, el promedio de rotación bimestral, ahora tomando en cuenta la antigüedad que tienen en la empresa donde el 71% de las bajas del bimestre fueron por personas que tenían laborando menos de un año en la compañía y de los cuales el 27% de ellos tenía entre uno a tres meses de haber ingresado a trabajar con nosotros. Pero aquí este, igual tendríamos que ver el plan de capacitación y desarrollo que tendríamos con esos empleados y tratar de determinar cuál es la, la causa y si estamos haciendo algo malo ¿no? dentro de nuestras empresas, que le, que le lleve a tomar esa decisión al empleado y que diga, sabes qué? ya no me gustó y me voy con, con la empresa de enfrente, ¿no? También tenemos que de 3 a 12 meses, un 22%, un 18% de 1 a 3 años. Por aquí es de observarse este comportamiento ya que vemos que los empleados al ya tener una, eh, un engagement, una identificación con, el con la empresa, si ya saben qué es lo que hacen y demás, no se sienten del todo comprometidos o inclusive los lleva por ahí también a tomar otras decisiones ¿no? por haber encontrado tal vez una mejor oportunidad de, de empleo, pero esto también tendría que re revisarse y de más de tres años vemos que en un 11% de participación. En cuanto al promedio de rotación eh, bimestral por edades, eh, es decir, eh, ¿qué, qué edad tienen a estas personas que se, que se van de nuestras empresas vemos que el 59% de las bajas del bimestre fueron personas jóvenes entre 20 y 30 años donde nos da un 41% de, de, de personas que tienen este, este rango de edad vemos que a personas más maduras entre 38 y 50 años son un 8% y de más de 50 años tenemos un 3% en cuanto a las causas de rotación Vemos que el 50% de ellas se van eh, por otro otro empleo, es decir, encuentran un mejor salario. Un 41% de personas nos indican en su entrevista de salida que no tenía quien cuidar a sus hijos. El 39% nos dice que por motivos personales, sin especificar. Un 34% nos contestó que, que, que por prestaciones, fíjense, por prestaciones se van. En cambio de residencia, un 31%, conflictos con pareja y familia, un 30%, encontró otro empleo, es decir, más cerca de su casa, un 29%, por bajo rendimiento, un 27%, fin de contrato, un 27%. Ojo aquí. Problemas con su jefe supervisor, tenemos un 26% de causas de rotación. Otro empleo, un mejor horario, un 24%. Eh, en cuanto a estudios, impedimentos para seguir estudiando, 24%. Problemas con compañeros, un 23%. Enfermedad general, un 22%. Horario complicado, un 19%. Independizarse o poner un negocio propio, un 19%. Encontró otro empleo, es decir, una mejor ruta de transporte, un 18%. Y por inseguridad de la zona. Tenemos que son un 18% también de, de empresas que personas perdón, que se van por este por este motivo. Aquí hacemos una, una pausa ya que por aquí tenemos en, en Catch Consulten un manual de procedimientos un taller que ya por ahí tenemos la séptima generación en graduación, por aquí se, se les hace una invitación para las personas que quieran asistir a estos cursos Este pues contacten a nuestra compañera Rosalba, ¿no? donde prácticamente se esté identificando a través de este manual de procedimientos, estas preguntas ¿no? que van enfocadas precisamente a, a las personas que si, si cuentan con su ruta de transportes, es decir, entran a detalles más específicos que nos van a, a poder determinar las causas de una posible rotación. ¿no? Avanzamos entonces a lo que se refiere el costo promedio mensual por rotación, es decir, cuánto les cuesta a las empresas el, el costo de, de la rotación. Bueno, en promedio tenemos que son 9,183.20 donde la más cara con $25,000, bueno, es el, la fuente de, de, de Erling Kelly, ¿no? Como fuente de reclutamiento, el headhunter outsourcing, un $16,100 pesos, reclutamiento de campo nos cuesta 15 mil $15,423, el portal OCC $6,101, el computrabajo $5,650, anuncios propios o en la calle $4,991.71, redes sociales $4,200, referencias de empleos internos, 4.181 y por ahí también promociones en TENA. Una pregunta. Gracias, gracias Alan. Dice, en las causas de rotación, ¿cómo funciona el porcentaje ya que no da el 100%? A ver, para entender un poquito más la pregunta, dice, en las causas de rotación, aquí en esta parte ajá, de rotación, ¿cómo funciona el porcentaje? Ya que no da el 100%. Esto es en base a lo que nos contestan las empresas, Alan. Tenemos por ahí el, el algoritmo, que con todo gusto por ahí nos, nos ponemos en contacto contigo y te compartimos por ahí cómo es la, la forma en que se calcula este, este algoritmo, Alan. Con mucho gusto te lo, te lo compartimos y te lo hacemos llegar a, en, en desglose. Ok, pasamos entonces al ausentismo bimestral. Por aquí lo, el, el ausentismo bimestral tenemos que está en 2.24 para este bimestre, marzo-abril, donde empresas con el código a que a continuación se, se presenta con GT008 tienen eh, de ausentismo eh, casi pegándole al 9. Eh, por aquí también tenemos otra empresa que tiene 1, 2, 3... Cuatro empresas que están por arriba, por ahí de, de los que son el 6, el 7 y el 8% de ausentismo bimestral. También tenemos empresas con códigos como el 4632, que pues mantienen su porcentaje de ausentismo pues por abajo de este 2.24, ¿no? Que les mostramos a continuación. Aquí nada más el promedio está en 2.24%. Aquí están los códigos que se les comparten, ¿no? Aquí tenemos el 2.24. Y en relación al ausentismo contra el periodo anterior, que fue de enero febrero, vemos que estuvo en 11.13 el no justificado, cuando en este bimestre tenemos 1.26 de marzo-abril y también tenemos el justificado, ¿no? Por ahí en color azul con 0.80, pero aquí tuvimos una, una, un aumento, fíjate, de, de 0.98, tenemos 0.18 más en comparación. Al, al bimestre anterior, ¿cómo se vino manejando lo que fue el mes de mayo? 1.12, 1.0002, el no justificado, 1.43, julio, agosto, septiembre, octubre, 1.0, noviembre, diciembre, tuvimos 1.13 y 1.08 proporcionalmente también, lo que nos lleva a un 0.98, que es lo que tenemos aquí en, en el resultado. El acumulado a lo que llevamos al día de hoy, tenemos un 4.17, y al ausentismo bimestral injustificado, por ahí tenemos un 1.26. En lo que se refiere a incapacidades, por aquí este, lo, tenemos incapacidad por enfermedad general con un 62% en su mayoría, accidentes de trabajo tenemos por ahí un 16 y enfermedad, este, perdón, maternidad tenemos un 22%. Tipos de incapacidad, bueno, el 100% se catalogaron como incapacidades temporales y por aquí tenemos también el tema de accidentes cómo se estuvo manejando en comparación a enero-febrero, de lo cual nos reporta la, la encuesta que tuvimos 37 accidentes en promedio y para marzo-abril aumentó el número de accidentes, por aquí nos llevó a un 99%, es decir, más de un 50% de accidentes en este tipo de, de accidentes bimestrales. También eh, vemos que la capacitación bimestral como se tuvo 2.93 de capacitación promedio en el bimestre y en cuanto a la atracción de talento, es decir, las contrataciones durante este bimestre de marzo a abril fueron un total de nueve de tres mil de las cuales. 3.069 fue para cubrir las bajas. Fíjense aquí nada más muy importante. 3.069 posiciones que se tuvieron que contratar en promedio en este semestre, en este bimestre de marzo-abril para cubrir las bajas. Nuevas posiciones se tuvieron que contratar 896 comparado con el bimestre anterior que fueron de 3.209 que se tuvieron que contratar para cubrir y 952 de nuevas posiciones por acá lo vamos a ver más, más adelantito fíjense, en lo que, ¿qué nos espera de vacantes por cubrir para, ma, para el siguiente bimestre de mayo-junio? 3138 comparado, fíjense nada más son 2929 plazas operativas y 211 plazas administrativas el mayor porcentaje donde se tiene que, fíjense, 1,073 para Silao, tenemos 800 San Francisco del Rincón, 597 para Irapuato, Celaya 372, a Paseo del Grande 258 y por acá en León 38 posiciones. Aquí, aquí lo que les comentaba, que vamos a ver... Cómo se estuvo manejando este bimestre del total de 2023 enero febrero tenemos para operador de producción 2.233 para este este bimestre de marzo abril se tienen que cubrir 2.710 ingenieros 62 versus 107 de este bimestre administrativo administrativos en general tenemos 72 del bimestre enero febrero contra 97 de marzo abril para almacén tuvimos 62 enero-febrero, comparado contra marzo-abril 76. Técnico en mantenimiento fueron 59 enero-febrero y 56 para técnico en mantenimiento de este bimestre. Montacarguistas tuvimos 22 en el bimestre anterior y una necesidad de 33 para este bimestre. Supervisor de producción. 24 marzo-abril y 11 para enero-febrero. Herramentista tenemos 12 marzo-abril, 7 enero-febrero. Líder de producción 9 versus 21 del, del bimestre anterior. Para matricero tenemos por ahí 7 contra 3. Gerentes 7 contra 11. Para el metrólogo tenemos por ahí 0. Entonces, comparado contra el bimestre anterior, son 3.138 contra 2.563. En cuanto a demandas eh, laborales, vemos que por ahí este del Tribunal de la Junta Local es un 43%, Junta Federal tenemos un 29% y del Centro de Conciliación tenemos un 28%. Por aquí... Este, dentro de, de lo que hemos encontrado en CACH pues cabe señalar que eh, estas estos tribunales están trabajando muy bien, están trabajando muy bien ya con esta nueva reforma también e inclusive con ampliación de, de horarios en el federal hasta las seis de la tarde, no tanto local, pero sí el, el nivel federal están muy muy bien, están trabajando bien. En cuanto a incidentes de tipo de seguridad, vemos por ejemplo en la región de Apaseo del Grande, tenemos agresiones físicas, el incidente, afectación. Bueno, no tenemos dato no preciso. Se denunció en la primera, no se levantó denuncia, pero en el asalto con violencia vemos que fue un intento de robo de vehículo y o pertenencias en la carretera, ¿no? Como, como todos por ahí sabemos, la carretera es bastante peligrosa. Aquí en este caso sí se levantó denuncia, daños materiales por ahí también. Eh, datos no precisos, no se levantó denuncia, llamadas de extorsión, también tuvimos en, en afectación, llamadas a los teléfonos de la compañía, eh, robo de pertenencias dentro de la planta, por ahí no tenemos la afectación y no se levantó denuncia. Para Celaya... Tuvimos por ahí algunas agresiones físicas, peleas, no tenemos el dato preciso y no se levantó denuncia. Pero en el tema de asalto con violencia, asalto en carretera, fíjense cómo a Paseo del Grande y Celaya, tenemos este, este factor de afectación que fue asalto en carretera y por acá sí se levantó denuncia. Para Irapuato tenemos incendios, este se ha provocado incendios por los predios que se encuentran detrás de las plantas eh, llamadas de extorsión, por aquí tenemos varios intentos de intrusión por parte trasera de la planta, también intrusiones, robo de pertenencias dentro de la planta, por aquí se ha presentado robo en, en casilleros de empleados, por ejemplo, y sí se levantó denuncia, ¿no? Para SILAO tenemos agresiones físicas, eh, no tenemos un dato preciso, se levantó denuncia correspondiente, asalto con violencia. Aquí tenemos robo de equipo de cómputo, celular y pertenencias personales. ¿no? Por aquí vemos la recomendación que, que se les hace, ¿no? Por ejemplo, cuando van a los Oxxos y demás, es lo que están robando por ahí. Se levantó denuncia, claro que sí. Daños materiales, tenemos el dato no preciso, no se levantó. Intrusiones y por aquí también no tenemos denuncia. Por aquí dentro de, de nuestra parte de Catch Consulting sería, sería todo. No sé si tengan por ahí alguna duda, algún, alguna pregunta, algún comentario que, que quisieran este realizar. Y con todo gusto estamos a sus órdenes.